0: Pues lo que alguna vez fue excepción, hoy es la norma, lo que alguna vez le llamamos la nueva normalidad, ya es la normalidad. Marzo, marzo, marzo 2021, año de encierro, marzo, mes emblemático, en el cual pues lo que nos tuvo en boca fue un año de pandemia. Hace un año nos encerramos, qué rápido se pasó el tiempo, qué lento se pasó el tiempo, a ver... Respóndete esa pregunta porque yo todavía no sé respondérmela. He platicado con muchas personas sobre este tema. El fin de semana pasado tuve una reflexión con amistades en torno al mismo. Y respóndete tú. ¿Se te pasó rápido este año o se te hizo eterno? Les digo que yo no sé cómo responder porque me centro en algún momento, en alguna situación... Y me acuerdo que se me estaba haciendo entero, pero ya viéndolo a toro pasado, creo que mi respuesta es que se me pasó en un abrir y cerrar de ojos, al grado que creo que hasta se me pasó demasiado rápido. Recuerdo hace un año, hace un año hice el podcast, les digo lo que... Al día de hoy es una norma, en algún momento fue excepción. Si ustedes se van al podcast de marzo del 2020, pues se van a dar cuenta que al principio hago un comentario ahí de... Oigan, pues en dato curioso, en dato chusco... Eh, bueno, nada de chusco, ¿no? Pero en, Porque era bastante trágico. Pero en un dato pues que quise hacer relevancia es que estaba haciendo el podcast de una forma muy casera, que estaba encerrado. No sé si les conté, pero recuerdo muy bien que estaba en mitad del bosque. Es cuando me fui a aislar a una pequeña cabaña muy alejada en medio de la naturaleza. Y andaba contando, ¿no? Que pues de forma muy rara yo me sentía grabando el podcast porque normalmente lo hacía de forma más profesional, en un estudio, con diferentes personas que me ayudan en edición y con el guión y me sentía que lo estaba haciendo como de una forma más improvisada. Pues bueno, corte A. Hoy estoy totalmente casero en esta nueva forma de trabajar de dinámicas totalmente solo, trabajando a distancia. Y les digo, ya se cumplieron 12 episodios en el cual lo estoy grabando de esta forma, pero no me pierdo, porque también quiero contarles que para mí sí me movió y me tocó algunas fibras sensibles este mes al poder decir un año en el que todo cambió, ¿no? Recuerdo exactamente cuál fue la fecha, fue para mí 12 de marzo, jueves. 12 de marzo, ya se veía en el mundo lo que estaba pasando, los encierros, nuestro gobierno. No decía si se iban a suspender clases y si no se iban a suspender. Había mucha incertidumbre. La propia comunidad educativa del Colegio de Imagen Pública, pues... Constantemente, como todos, estábamos con las dudas de qué fuera a pasar, que algunas instituciones académicas estaban ya empezando a tomar algunas medidas y estaba todo ese ruido, estaba toda esa desinformación, ese no saber qué estaba pasando y nosotros tomamos la decisión de adelantarnos, no esperar a ningún comunicado oficial que tuviera que hacer el gobierno, la Secretaría de Educación Pública y confiamos pero sobre todo, más que confiamos, sabíamos que podíamos bajar el switch de lo presencial y subirlo a lo global por los más de 10 años de experiencia que tenemos con el campus global. Entonces, después de ese jueves, el viernes, empezaba el puente, el puente que se recorre por Benito Juárez. Eh, se recorría, entonces tomamos la decisión del viernes suspender clases muy pocas clases se dan en licenciatura los viernes en maestría no hay en diplomados tampoco, entonces se suspendieron clases los viernes pero se dijo que a partir del siguiente martes porque era puente, nos íbamos todo a global, entonces yo ese puente acabamos de vivirlo también este mes de hace un año, me la pasé en toda la logística de cómo poder dar la educación a distancia de todos nuestros programas y fue afortunadamente bastante, bastante armónico. Pero les digo que para mí fue un poco nostálgico o fue un poco... De mover fibras sensibles, porque por el otro lado saber que el colegio de imagen pública, el edificio precioso que cuando quieren pueden venirlo a conocer, que ha ganado premios como uno de los edificios más bonitos de México a nivel arquitectura educativa, pues saber que lleva también un año vacío en el cual se le ha dado claro que todo el mantenimiento igual todo el apoyo y soporte a las personas que trabajaban o que su trabajo era por alguna cuestión presencial a qué me refiero con esto un año sin cafetería un año sin estacionamiento pues todo ese personal afortunadamente se han mantenido sus plazas pero sí sí fue choqueante no saber saber eso y luego otras cosas no por el lado positivo de la moneda pues si bien nosotros llevamos 10 años de experiencia con nuestro campus global educación a distancia síncrona, había mucho miedo en la educación a distancia. Fuimos pioneros nosotros en Zoom. Hace siete años, cuando nada más había un millón de usuarios en Zoom, pues el Colegio de Imagen Pública, de hecho, fue la primera institución educativa en México que impartió clases en esa plataforma. Y pues este año fueron clases para cualquier persona que no tenía ni idea en qué funcionaban este tipo de plataformas. Eh, ya ha sido de mucha reflexión, pero no, no me pierdo, ¿no? porque estoy hablando mucho de cómo lo viví yo, del Colegio de Imagen Pública, y quiero en esta ocasión salirme. De lo que venimos haciendo ya durante tanto tiempo en el podcast con las clásicas secciones de vamos a ponernos nerds, abuelito cuéntame un cuento, eh, nadie te preguntó, el análisis del mes y quiero centrarme al cambio. Quiero centrarme al 2021 y quiero dejar las enseñanzas o el cambio que generó la pandemia para los que nos dedicamos a la imagen pública y a la consultoría en general, pero también para a lo que tú te dediques. ¿Qué reflexiones sobre todo relacionados con imagen pública podemos sacar? Llegó a mis manos un estudio muy interesante. Es un estudio que hizo The Economist, esta publicación, en el que consultaron a más de 50 expertos en diferentes áreas y lo aterrizaron a 20 puntos. No lo puedes buscar si tú pones en inglés 20 puntos de análisis de 50 expertos del de Economist con miras al, al 2021, o sea, cómo se ve el año 2021 y enseñanzas post pandemia. Es muy interesante, ¿no? Porque aquí no quiero eh, citar todo el estudio. Ni decir cosas que tal vez dentro de un podcast de imagen pública no son tan relevantes, pero por ejemplo, habla desde cómo va a cambiar el turismo, que la gente buscará turismo más local, pero también más separatista, eh, un poco más de experiencia, que a la gente le urge viajar, como yo, que soy amante de la música, cómo cambió y cómo va a seguir cambiando y lo que se espera para este año en temas de industria de la música, como también habla de economía y habla de muchos, ah oh, por supuesto que habla de educación, es más. Toco ese tema, si bien no lo quería tocar como el punto número este, uno de la lista que traigo aquí, porque son temas relacionados más a imagen pública, como rector de una institución académica no puedo dejar de, de mencionar el cambio evidente que hubo en la educación y el paso de lo off y online, de lo síncrono a lo asíncrono, de los nuevos modelos de estudio híbrido, que créanme, sé que regreso otra vez a hablar del colegio de imagen pública o, o no sé si hablo desde el ego eh, o celo profesional. Me dio mucho orgullo saber que nosotros íbamos muy adelantados en el tiempo, que la maestría la podías estudiar de manera presencial, a distancia, síncrona, síncrona, de forma híbrida, que el alumno podía estudiar una materia presencial y otra a distancia. Pero afortunadamente en educación adelantamos, yo a mi parecer estaba haciendo una prospectación hace, al empezar el, el, la nueva década, lo hice, lo hice en el 20, sin saber que iba a venir la pandemia, y... Tuve una reunión de trabajo, un think tank con personas de educación y sacamos conclusiones de la educación a futuro y poníamos metas para el 2030, ¿no? De En el 30, ¿cómo va a cambiar la educación? Y muchas de las cosas que dijimos en un año pasaron. Lo que es una realidad es que la educación, sobre todo superior, y la educación continua, me refiero a licenciaturas, maestrías, doctorados y diplomados, nunca regresará a ser igual. Ahora, ¿por qué no me fui a la educación básica o básica superior? Desde la primaria, secundaria, prep y por supuesto los kinders. Porque no creo que ni los sistemas educativos, sobre todo educación pública, hablo de México, Secretario de Educación Pública, y las escuelas públicas y privadas estén listas, pero sobre todo, no sé si los papás estén listos porque de los que urgen regresar a las aulas son los de educación primaria y básica y básica superior. Además que es muy sano la convivencia, el networking que tienen los niños. Pero sí me gustaría a mí aquí hacer una reflexión que algo que es totalmente innecesario serían las clases de siete. No sé si ustedes opinan lo mismo sobre, en educación básica, ¿eh? porque en educación superior es un poco más de optimización de en tiempos que la gente pueda trabajar. Pero estoy hablando en educación primaria y siguiente punto, tantas horas lectivas. Estar tanto tiempo en un salón de clases no creo que sea necesario, pero no es el tema, no me quiero meter. Pero sin duda todo lo que es la experiencia educativa, lo que se conoce como el learning design, el diseño de planes de estudio y la experiencia vivencial para colegios, universidades eh, y todo lo que tiene que ver con educación continua, ya cambió. ¿Qué es esto? La gente quiere mucho mayor autonomía, independencia, mentoría, ahorro de tiempo. Y ahorro de dinero. O sea, pensar estudiar una licenciatura a cuatro años en el cual yo tengo que asistir a clases todos los días de lunes a viernes, mañanas y tarde. Eso va a tener que cambiar forzosamente. En México, desafortunadamente, la Secretaría de Educación Pública no te dice, eh, no te da permiso de una licenciatura en dos años. Te dicen, no, nah, porque tienen que ser tantos créditos y tantas horas y se tiene que comprobar el Pero la realidad es que tú ya puedes hacer paquetes de conocimiento, empezar a jugar con el famoso Switch Classroom o aula invertida, donde los alumnos obtienen el conocimiento como si vieran una serie de Netflix, más con lecturas, más grupos de opinión, tutoriales, y luego van y se reúnen en ciertos momentos en el aula, a practicar o se reúnen a hacer la tarea por eso es aula invertida todo esto cambia y por supuesto que en el colegio de imagen pública si bien ya nos habíamos avanzado sí nos trajo un gran cambio la pandemia de entrada la licenciatura ahora ya se ofrece también en modalidad a distancia y modalidad híbrida el alumno se puede y bueno todavía no regresamos pero cuando el alumno de licenciatura pueda regresar físicamente quien decide quedarse a distancia lo podrá hacer quien decida tener un modelo híbrido The cat sat on lo va a poder hacer. O sea, me refiero a que el alumno va a poder a veces venir a clases presenciales y otras tomar la distancia. Inclusive algo que le estamos llamando Fusion Class o clase fusión, en el cual el profesor está algunas veces a distancia y otras veces presenciales y donde se reúnen varias generaciones fusionando otros temas y diversos temas en una sola aula que puede haber una gran compatibilidad. Eso nos vino el cambio. O sea, la licenciatura en imagen pública ya puedes estudiarla desde donde quieras. Y antes, nada Nada más una materia la teníamos a distancia. Nuestra evolución, que esto va a pasar con muchas este, licenciaturas, nuestra evolución es que ahora vas a poder estudiar desde casa. Si deseas venir a clases todos los días, todos los días vendrás a clases. Si algunos días quieres venir a clases y otros no venir, lo vas a poder hacer. Tendrás materias donde se va a delegar más en el alumno con mentorías que al profesor. Es la evolución que nosotros tenemos en este 2021 y que si de momento estamos totalmente a distancia, nuestros alumnos lo van a experimentar. No sé si vayan a regresar en agosto, no sé cuándo se nos permita poder regresar y cuándo sea sano y sensato poder regresar. Pero, por ejemplo, nosotros a nivel maestría, a nivel maestría teníamos la educación a distancia sincrónica. Quiere decir que te tenías que conectar forzosamente a tus clases en vivo. Que nos trajo la pandemia y que se debuta ahora en el trimestre que empieza en abril. En el trimestre que empieza en abril, tú vas a poder inscribirte a la modalidad. Bueno, si es que nos dieran chance, sé que en abril todavía es muy prematuro, pero la gente que en algún momento quiera regresar a presencial, te vas a poder inscribir presencial. Te vas a poder inscribir totalmente global a distancia. Te vas a poder inscribir híbrido, unas presenciales y otras a distancia. Pero ahora también vamos a tener a nivel maestría educación autónoma. Un e-learning con un learning design hecho para que el alumno pueda estudiar a su propio ritmo sin tener que presentarse al salón de clases, pero sí teniendo el acompañamiento. Oye, Álvaro, eso ha existido siempre. Las maestrías online, la gran mayoría sí funcionaban, con que el alumno va a su propio ritmo. No, porque esta es una experiencia diferente de learning design y de acompañamiento por parte de los profesores. Sí sientes el sentido de comunidad, sí sientes el grupo. Puedes ver la clase presencial, la que se dio grabada. Si bien puedes ir a tu ritmo, no puedes adelantarte en planes de estudio. O sea, hay, hay toda una ciencia... Que hizo? ¿Hizo un cambio a la educación? Y si hablamos nuestros proyectos de educación continua, pues este año, o más bien el año pasado, debutamos las masterclasses, ¿no? Que antes teníamos diplomados de 100 horas, pero no teníamos abierto al público en general, lo teníamos privado en mi negocio de capacitación, pero no en la parte del colegio de imagen pública. Poder estudiar todos estos pequeños Módulos de información, el método habla, persuasión, seducción y negociación, temas de imagen física, temas de imagen digital en tres horas con valor curricular. Las masterclasses fue algo, o masterclass es lo que nos vino a traer también al Colegio de Imagen Pública. ¿Qué tal, eh? Oye, no quiero regresar a hablar de nosotros, pero es que estoy hablando que cualquier universidad, cualquier colegio, inclusive cualquier preparatoria primaria que no vaya a seguir con cierta dinámica de lo que hacían, o sea, por ejemplo, los alumnos seguirán utilizando que se si utilizaban Meet, que se si utilizaban Classroom y ahí subían las tareas y por ahí se tiene como creación con los profesores, no creo que ninguna primaria o preparatoria van a llegar otra vez de me entregas la tarea impresa por el. No, no, no creo que vayan a regresar este tipo de sistemas y situaciones. Entonces cambió la educación, pero ahora sí, me voy directo con los temas más relacionados con imagen pública y con temas relacionados a no sé lo que te dediques, pero que afectan la percepción del mundo. Llegamos otra vez a las épocas de menos es más. Veníamos viviendo una época como humanidad, en la que pensamos que más es más y que en el derroche, la desfachatez de la, de la riqueza material el uso y abuso, por ejemplo, desde marcas de lujo, como el despilfarro a nivel institucional de grandes oficinas con muchos colaboradores donde se les daban demasiados amenities y ¡shup! el mundo de repente nos encierra, se nos hace pequeño y esto afecta a la economía personal, a las economías institucionales, pero se contrae. Y esto, por supuesto, fue negativo en el mundo, pero también se dieron cuenta... El mundo se dio cuenta que podía ahorrar y que era muy sano ahorrar. Por lo tanto, ¿qué es lo que está pensando la gente? Está pensando no en gastar, sino está pensando en invertir. A los que nos dedicamos a imagen pública, tenemos que ver o cualquier consultoría, cómo tus servicios, cómo lo que haces, tienes que darle enfoque de inversión y no de gasto. Sí, las marcas de lujo seguirán y tendrán su, su beta y cualquier servicio y producto que se vea nada más como un lujo y como un gasto. Seguirán estando los restaurantes caros, pero estamos hablando un poco más a cómo tienes tú que empezar a dar valores agregados donde todo parezca que la gente está ahorrando, que estás dando mucho más por menos, que estás optimizando y eficientando los recursos, tanto materiales como recursos humanos. Y va a pasar lo mismo con las oficinas, oficinas en las cuales ahora lo que se va a ser percibido como vanguardista es tal vez no tener un gran corporativo, sino tener a un buen sistema de gente en home office, sí. tener oficinas de, o, o espacios de coworking más que eh, el, el gran lugar, ¿no? Adiós a estas cuestiones de hacer la gran convención o la gran experiencia donde mucha gente se movía y andar moviendo conferencistas y patrocinadores y esto y el otro, porque se va a empezar a ver como gastos innecesarios y que son empresas de antes, ¿no? Se va a empezar a percibir de, no, lo viejo contra lo nuevo, las nuevas culturas organizacionales y las viejas culturas organizacionales y hasta en un tema relacionado con la imagen pública esto va a traer mucho el smart dress qué es el smart dress o, o yo lo he publicado así en, en muchos papers académicos el ya poder tener por fin las épocas del verdadero guardarropa versátil basado en cápsulas ¿Dejar de comprar porque lo deseas o porque las tendencias, el fast fashion te impulsa a la compra de la moda que es normalmente vestirte solamente para alguien más? Y no estoy diciendo que sea malo, por eso digo, nada más vestirte para los demás a nivel percepción y empezar a vestir por tu propia practicidad lo que Mark Zuckerberg, cuando le preguntaron por qué te vistes igual todos los días, dice que uno por comodidad, pero comodidad porque tenía que tomar otras decisiones tan importantes en su vida que la decisión de cómo vestirse no tenía que ser importante para él. Ahora, no estoy diciendo que vayan de, de jeans, t-shirt y hoodie diario como Mark Zuckerberg, sino el hábito se hace al monje y ustedes sabrán cuál tendrá que ser su, su hábito y hábitos al vestir. Pero la gente se va a dar cuenta de para qué tenía tantos trajes, tantos sacos, blazers, tantas faldas, tantos zapatos. Si el año pasado estuve con un par, dos pares que me los iba rotando. Esto también hace entonces que la percepción hasta de temas de imagen física vaya a empezar a cambiar y ya esté cambiando, en el cual pues nunca verás mal a alguien que está repitiendo outfit, siempre con la higiene, claro que sí, para que de esta forma entre a las nuevas economías del ahorro que están presentes. Siguiente cambio, si no estás a un clic, no existes. ¿A qué me refiero con esto? tus servicios, tus productos, tus consejos, lo que ofrezcas, tu propuesta de valor, tiene que estar con un gran awareness, que la gente sepa que estás ahí y después que el engagement, como estés enganchando a la gente, el servicio de venta, postventa y todo lo demás, tiene que estar a un clic. Sí, esto ya venía existiendo. El e-commerce, Amazon ya existía. Pero ¿cuántas empresas tuvieron que darle ese switch? El que era restaurantero, y no tenía entregas a domicilio o experiencias en casa, pues, y quien se vino esta pandemia empezó a perder dinero. Entonces le tuvo que entrar a experiencias en casa o servicios a domicilio y aunque ya existiera Rappi y Uber Eats y todo lo que existía, había muchos negocios de comida que no lo tenían. Pasa lo mismo, ¿no? El médico lo tuvo que hacer, el médico tuvo que empezar a dar teleconsulta y empezar a trabajar a distancia, lo tuvieron que hacer los psicólogos, psiquiatras, los nutriólogos, lo tuvieron que hacer todos los y las profesionistas de cualquier consultoría, contable, legal Fiscal, y claro que la consultoría en imagen pública, pues por primera vez empezó a vivir, a hacer manuales de diseño de imagen personal a distancia, capacitaciones en imagen verbal a distancia, empezar a dar eh, manejos de crisis donde el cliente y, y tú nunca se conocen y está todo trabajado a un clic. Pero igual pasa con lo mismo, ¿no? Decía el, la venta y la posventa. Antes de pandemia... Pues tal vez se veía poco formal la venta a través de WhatsApp, de mensaje directo por Instagram. Estas propias plataformas pues también evolucionaron en diferentes eh, sentidos comerciales, robots de respuesta, CRM's de administración que se juntan con tus redes sociales. Entonces... Todo esto de que me refiero a un clic es que si tú ofreces cualquier cosa y por mensaje directo no puedes decir algo y en ese momento estarte inscribiendo con una liga o estás recibiendo el producto a poco tiempo a tu casa, pues sabemos que todo eso cambió y serás percibido como arcaico si tú estás todo a nivel presencial y me refiero a que para la experiencia tengas que ir a un lugar, tengas que ir a una tienda, tengas que ir a un retail, tengas que ir a conocer unas oficinas. Entonces todo lo que tiene que ver con comercio a distancia, trabajo a distancia, informe a distancia, es algo que tenemos que tener muy muy presentes. El siguiente cambio es muy bueno y es muy humano porque estamos entrando a un año y a una era del cuidado de la salud mental. Sí, los problemas de ansiedad y depresión ya venían en aumento, sobre todo en jóvenes, llegados a considerar también este, un, un tipo de pandemia o enfermedad crónica social. Pero el 2020, pues lo trajo a la gran mayoría de la población. El encierro, todo lo que trajo, todo lo que conlleva, empezó a hacer que por un lado estuviera el burnout laboral, el desgaste ocupacional, pero luego este desgaste también de convivencia con la familia tanto tiempo, con la pareja tanto tiempo, del propio encierro y de la gente darse cuenta que el mundo se acaba muy rápido, miedo a un contagio, tantas personas que perdimos gente y seres queridos durante ese año. Y esto trajo tristeza, pero también trajo redención y el aislamiento se va a quedar. Cada vez más home office, cada vez menos es más. Los círculos sociales se hicieron pequeños este año. La gente se empezó a dar cuenta con quién realmente le interesaba y no le interesaba convivir. Y todo este aislamiento va a hacer que las empresas, a nivel que sean, ¿eh? sean... Pequeñas, medianas, las empresas muy grandes se van a tener que empezar a preocupar por esos otros salarios emocionales y por invertir también en programas de salud mental. Pero lo mismo le va a pasar a las universidades. Lo mismo le va a pasar a los gobiernos. Me da mucho gusto también poder decir que en el Colegio Imagen Pública nuestro programa de bienestar integral y todo lo que tiene que ver con el proyecto de wellness y bienestar SIP y la línea de apoyo psicológico y todo lo que tenemos para nuestros alumnos ya existía desde antes de la pandemia y me da mucho gusto poderlo decir. Pero ahora ayudar a las personas a sobrellevar las situaciones de soledad, agresividad, angustia, por trabajar a distancia, por los climas sociales que se viven, cada vez entonces los gobiernos, las instituciones públicas y privadas, pero inclusive hasta a nivel familia, el cuidado de la salud mental va a ser una prioridad, entonces hay un cambio de percepción que ¡qué bueno! que afortunadamente... Que si bien a millennial y centennial ya no se traía el tabú de la terapia, sabemos que generación X, baby boomer y tradicionales, pues todavía estaba ese, ese prurito o ese celo o egoísmo o vulnerabilidad de decir que necesitas ayuda psicológica o inclusive ¿no? de, de aceptar abiertamente que estás en terapia. Por lo tanto, va a ser un gran cambio de percepción. Ahora, esto... Quiere decir que es un ganar-ganar por donde lo veas. Los negocios que empiecen a hacer activismo en sus colaboradores, clientes, usuarios de temas de salud mental se van a colgar una estrellita en temas de imagen pública, pero a su vez también van a llevar el bien por el cual fueron concebidos todos estos programas. Eso por un lado. Y segundo, grandes oportunidades laborales que se abren en este mercado. Si bien están los psicólogos, también hay otros tipos de acompañamientos, de terapias de coachings que se pueden empezar a dar entonces darle todo este acompañamiento es un gran valor agregado consultores en imagen pública si bien existe la consultoría en imagen pública y sabemos que puedes eh, especializarte en temas de imagen interna potenciación de esencia y para eso nosotros tenemos el diplomado de bienestar integral para convertirte en asesor en bienestar integral que después lo puedes elevar al famoso CV al coach en imagen y bienestar integral si bien eso ya existe es lógico que la consultoría en imagen pública tendrá esta evolución a casarse cada vez más también con la terapia cognitivo-conductual, sobre todo con la cognitiva, el procesamiento de nuestros pensamientos, de nuestra experiencia de vida, porque yo nada más durante este año recibí siete solicitudes de ese tipo de servicios por parte de mis clientes. Por supuesto que los colaboré y los trabajé con expertos en diferentes áreas, pero es que me buscaban para decir, ayúdame en teletrabajo, o sea, ayúdame en home office, pero no solamente quiero los tips de iluminación y transmisión de un Zoom o networking desde la oficina, sino también cómo tener este balance emocional. Y por supuesto ya es un servicio de potenciación de imagen interna en teletrabajo que ya estamos ofreciendo este año eh, de manera full como consultores en imagen pública. Yo en lo personal, ya se los he contado en otros podcasts, yo en lo personal ya me estoy certificando como tal. O sea, yo regresé a, a las aulas a estudiar para poder, pues no sé si dentro de un par de años, poder yo directamente dar terapia cognitiva y conductual. Seguiré siendo consultor en imagen pública, pero esta otra herramienta de salud mental ayuda. Entonces, imagínate que eres abogada, abogado, ¿no? Pues una persona que tiene un problema legal no va a necesitar solamente la solución legal, sino ese apapacho emocional que las situaciones legales trae. Cuando se le dé el enfoque a la ley con salud mental, le vendrá este nuevo humanismo a las profesiones que se había estado perdiendo. Los médicos, sí, sabemos que dentro de la medicina está la psiquiatría, pero cualquier otro médico, saber que puede tener estos otros acompañamientos de salud mental que van siempre de la mano para tener una buena experiencia de salud. O sea, es, estamos hablando de salud mental. Y así... Llévalo a programas de desarrollo humano, desarrollo interpersonal, que no va a ser nada más la capacitación que le dan a las empresas para que hagan mejor su trabajo, sino todas aquellas experiencias y así como antes se organizaban este los campamentos de integración de personal de oficina, o la comida de fin de año o el kickoff donde te llevaban conferencias eh, de capacitar sobre ventas a los vendedores de una empresa. Ahora se van a empezar a hacer las semanas de wellness, de bienestar, de salud mental, las líneas de apoyo, de primeros auxilios emocionales. Y eso es algo muy, muy bueno que nos va a traer Recuerden que aquí lo estamos hablando por tema de imagen pública, pero qué bueno que se lleve todo este bien también a la sociedad. Y digo que se habla del de tema de imagen pública porque si tú eres una persona que se va a lo frívolo, a lo superficial, a la dureza, a minimizar la, eh, el salario emocional de las personas, a lo que era antes de empresas que sentían muy cool porque los empleados se sentían agotados, explotados, universidades, ¿no?, Respetando mucho, voy a mencionar el nombre porque sabemos que al ITAM, antes de la pandemia, le explotó un gran escándalo de temas de suicidios y cosas porque se ufanaban de que los profesores eran malos y que había grandes niveles de estrés, ¿no? Y es que así se hizo esa casa educativa con una gran reputación de que sus pues, se egresados eran muy buenos porque era una escuela muy perra. Esa perrez yo creo que ya no va a venir al caso en instituciones educativas, en empresas, en gobiernos. Adiós la dureza y lo cool de hacernos los, los secos por dentro cuando sabemos que finalmente estamos todos con sentimientos a flor de piel y la salud emocional es algo muy 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 importante. Corte A. en épocas de renacimiento personal y renacimiento social. El mundo está viendo este año como un nuevo inicio, así como se termina un ciclo y empieza otro cuando es año nuevo, esto lo comenté en el podcast de enero, pero también cuando se termina cada mes o oh, aniversarios, es el valor simbólico de que algo termina y otra cosa empieza, estamos viviendo ya con las vacunas, estamos empezando a ver una luz al final del túnel, estamos en, en el famoso conteo final del regreso de las campanadas como de un gran fin de año, pero sería como de un gran fin de pandemia. Todavía tenemos que cuidarnos, todavía nos falta, pero ya lo vemos. La gente se está replanteando el sentido de la vida. Te está replanteando tus metas personales a nivel social, a nivel trabajo, a nivel salud, a nivel tu relación con el dinero, a nivel espiritualidad a nivel te moldeaste y si llevas trabajando un año en teletrabajo o estudiando muchos dirán y quiero regresar a esas cosas pero también el que diga llevo sin viajar me urge viajar a dónde quiero viajar llevo mucho tiempo sin abrazar a quien quiero abrazar y nada más para poner un ejemplo, se anunciaron ya los primeros festivales de música, ¿no? Los que se habían cancelado y están retornando este, muchos, ¿no? Uno muy grande en San Francisco, otro en Las Vegas, otros en Miami. El de Las Vegas, que va a ser en septiembre, en cinco minutos se agotó el boletaje y era un boletaje caro en comparación con festivales de año y medio, ¿no? De hace año y medio. Seguramente regresarán, a esto me refiero con estos lulas paluzas, Coachelas. la gente va a querer destramparse. Válvulas de escape. Váyanse un siglo para atrás, los Roaring Twenties, los veintes locos destapados, desalocados. ¿Qué le pasó al mundo con los locos años 20? Pues que se juntaron muchas cosas. La primera guerra mundial y trajo crisis y además este, otro tipo de pandemias que se vivieron en Europa. La gente estuvo encerrada, la gente estuvo sin dinero, la gente estuvo pobre espiritualmente y no solamente económicamente. La gente necesitaba el contacto, la gente necesitaba sonreír. Y esto es lo que está pasando y va a pasar en este 2021. La gente necesita sonrisas, la gente necesita abrazos, la gente necesita papacho, la gente necesita fiesta, la gente necesita destrampe la gente necesita una ilusión, la gente necesita un borrón y cuenta nueva. Y eso es lo que vas a tener que hacer sentir a tus audiencias, a tus clientes en temas de imagen pública. Tú no puedes ser alguien que siembra la semilla de la negatividad adiós a esos tiempos donde, y vuelvo a utilizar la expresión de que lo cool, lo cool era lo estoico, lo serio lo soberbio la industria de la moda alejada para unos cuantos, mientras más mamila y cerrado seas mejor, lo mismo con todo lo que tú lo quieras ver, van a ser épocas de mayor naturalidad, quiere decir accesibilidad, amabilidad, concordancia entre las personas, entre las naciones, entonces aquí entra en temas de imagen pública, grandes oportunidades de capacitación en temas de carisma, en temas de persuasión, de seducción, en temas de, de manejo de conflictos, en general de cortesía de protocolo de lo que se conoce como likability el likability es esta capacidad de agradar y gustarle a la gente entonces toda esa experiencia de diversión, alegría, verte abordable. Es algo que la gente busca en estos nuevos comienzos en este renacimiento personal. Por lo tanto, sea cual sea tu giro profesional, tu giro de negocio, tienes que hacer, acuérdate lo que dijimos en una de las primeras recomendaciones, que se haga sentir como una inversión, que estás dando más por menos, pero que también se sienta que estás dando un renacer, un rejuvenecimiento, que estás entrando a una nueva era, a una nueva etapa de que eres diferente, de que hay que evolucionar, o, o, o si no hay que morir y quedarse estancados, esto es algo que se va a vivir. Siguiente punto, si bien ya lo hemos hablado, así como la educación a distancia llegó para quedarse, el trabajo remoto por y para siempre. No tengo estadística de lo que va a pasar con México, pero en Estados Unidos, 8 de cada 10 empleos que se fueron a teletrabajo no regresan, 8 de cada 10 entonces, por más que deseamos el contacto personal y socializar... ...la gente también se quiere quedar en casa y en las oficinas... ...pero quiere quedarse... ...pues ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre... ...no fue mucho encierro... ...sí quiero ir, pero de vez en cuando... ...pero todo lo que es la talacha la puedo hacer en mi casa... ...en mis tiempos y en mis horarios... ...por lo tanto, si voy a ir a la oficina... ...era por la parte divertida de la oficina... ...ok, que era la parte de la oficina el networking, la comida con los compañeros de trabajo. Si iba a comer de negocios, no es tanto por el negocio, porque ahora hacemos un Zoom, sino era comer para echarnos un vinito y poder platicar y conocernos para que los momentos de conexión e interconexión personal le vamos a dejar toda la conexión online a lo frío y la conexión interpersonal a lo físico. Los trabajos empezarán a ser híbridos, por lo tanto, los espacios de oficina van a tener que forzosamente ahora y irse a lo que en algún momento fue disrupción, hoy ya no. ¿Qué es esto de que hoy ya no sería disrupción? No tener un horario fijo. O sea, tú poder llegar a la hora que quieras. Trabajar más por metas y responsabilidades que por un conteo o un biométrico de si fuiste o no fuiste puntual. La puntualidad va a ser un poco más con tu palabra y con tus acciones que la puntualidad de un reloj. Oficinas totalmente horizontales, puertas abiertas, espacios colaborativos. No estoy diciendo que te vayas a Google y Facebook de que en todos los lugares tiene que haber mesas de billar y puffs, que eso se ha visto que no ayuda a nada en la productividad en general, pero sí mesas de trabajo donde cada quien decide dónde sentarse, cómo sentarse, eh, cómo transmitir y todo lo que sea lúdico todo lo que sea el gamification que se le conoce, que sea el, el espacio amable, en la oficina y divertido y no lo rígido que era, porque ahora lo rígido va a ser la casa. Y corte A. ¿Por qué estoy diciendo esto en tema de imagen? Porque si tú tienes un negocio, si tú tienes empleados, se van a empezar a demandar este tipo de, de salarios emocionales que son muy importantes. Pero, a su vez, se va a exigir una gran puntualidad de, de esas entregas, de esos resultados, y se va a empezar a pedir profesionalismo en casa. Si bien ahorita hay muchos vacíos en el tema legal y algunas propuestas de ley, que esto en México, ¿eh? cuando vienen todas estas leyes al trabajo a distancia en el cual tiene que haber otro tipo de pagos y remuneraciones muchas empresas van a decir a mí no me conviene por temas tanto fiscales como temas económicos me va a salir más caro tener al personal en teletrabajo eso va a hacer que no se incentive estas cosas en un país como México. Probablemente que digan, pues no me importa, porque si tú trabajando aquí de 9 a 6 me sales más barato, porque el gobierno si no me exige que tengo que dar todas estas prestaciones forzosas, eso es algo que no sé que vaya a pasar y estoy hablando de México a nivel puntual. ¿Pero qué es esto? Ya el que trabaja desde casa no va a tener oportunidad para poner de pretexto que está trabajando a distancia por su productividad y que, por lo tanto, es que tengo una mala conexión a Internet. Es que no tengo una silla ergonómica. Lo que pasa es que no tengo todo el software y el hardware para poder trabajar. No, aquí va a ser el Human Web. O sea, tú y tu persona poder adecuar un espacio que además respete lineamientos institucionales. Poco a poco dejaremos de ver en Zooms casas. ¿A qué me refiero con esto? Sillones y paredes de diferentes colores. Y empezaremos a ver cada vez más templetes institucionales, fondos institucionales. Empezaremos a ver a las personas con producción física diferente. Y ahorita voy a hablar de los temas de imagen física en la oficina. Y empezaremos a ver casas que son realmente home office. Pero también vamos a empezar a ver espacios de colaboración de trabajo a distancia. Burbujas de trabajo. Círculos de trabajo. Que es como te puedes ir a una, ofici digo, a una cafetería cada vez lo que son estas empresas de coworking pero baratas, van a empezar a surgir y van a poder estar desde en espacios abiertos, en parques y en muchos lugares. Y ahora en temas de imagen física. Va a ser extremadamente complicado que empresas quieran regresar a normas de apariencia rígidas. Vamos a ver que la corbata seguramente no va a regresar. No va a regresar de la pandemia a las oficinas tradicionales, a menos que por simbolismo el uniforme, sobre todo hablando de un uniforme, así lo necesite. Pero si antes estereotipabas de traje y traje sastre siempre al abogado, al contador, al banquero y con su corbato, con su traje sastre, ahora ya vamos a empezar a verlos más casuales a todas estas profesiones y por lo tanto... ¡ah! Sí, la imagen física siempre será importante, pero también se van a romper algunos prejuicios de que no por traer una corbata o un traje sastre el abogado o la abogada va a dar mejores resultados. Por lo tanto, vamos a vivir épocas de reputación profesional como nunca, ¿ok? La recomendación del boca en boca y, vaya, yo aquí estoy, lo, lo que les tengo que decir como consultor de imagen pública es, no está peleado una cosa con la otra. El, la reputación se retiene en el fondo. Claro que sí, en la esencia, en los resultados, pero la forma es un vehículo para la transmisión del fondo, aunque sí, las formas se van a suavizar. Y de lo mismo que estamos hablando de las grandes oficinas, a nivel percepción eso va a cambiar. Ya había mencionado, no va a ser un timbre de orgullo el que diga que tiene a tantos empleados trabajando en el mismo lugar. El nuevo timbre de orgullo, como decía, es un buen sistema de colaboración a distancia, pero ahora el tipo de oficina diferente, dinámica, en el que, por ejemplo, viajes de negocio, pues en el olvido, ¿no? Cualquier viaje de trabajo, reuniones tipo congresos, bajaron al 100%. Los estudios, de los cuales me estoy basando, argumentan que en el 21 bajarán un 50% y así se van a quedar, ¿no? Las alternativas digitales llegaron para quedarse. Entonces, ¿qué es lo que se va a tener que hacer ahora? Propuestas de networking digital. O sea, ¿cómo va a ser este tipo de reuniones? Que no solamente fue en la cena o comida de fin de año digital, sino entre los diferentes tomadores de decisiones, compañeros, proveedores, ¿Qué otro tipo de dinámicas y plataformas digitales personales se van a poder utilizar para darle otra vida a las oficinas. Y bueno, me voy con la última recomendación y último análisis que quiero hacer de este podcast especial de un año de pandemia. Y es que el mundo, si bien ya se había hecho pequeño, si ya estábamos en una aldea global... Que cuando lo mencionó McLuhan, el término, si se hubiera dado cuenta de lo que pasó el 2020, no lo hubiera llamado aldea, sino una pequeña vecindad a nivel global, hace que el mercado laboral también sea global y el mercado social en general. Ya no hay ninguna diferencia entre contratarte a ti, que me estás escuchando en cualquier parte local focalizada que estés, que si estás en el extranjero. Por lo tanto... Pues ahora tu competencia, si eres de México, pues va a ser de cualquiera que seguro sea de habla hispana o que entienda muy bien tu mercado. Pero eso para ti también te hace que ahora tú, siendo este ciudadano del mundo post pandemia digital de teletrabajo, pues que tus opciones de trabajo normalmente tú pensabas, pues es que yo soy mexicano y en México vivo en Guadalajara. ¿Me quedé sin chamba? ¿Voy a buscar chamba en Guadalajara? Claro que no, ahorita puedes buscar chamba en Lima, Perú puedes buscar este trabajo en Montevideo, puedes buscar trabajo en Cali. Pues, ¿Quién sabe dónde vayan a estar las empresas para la cual eres muy, muy útil en este momento? Por lo tanto, las empresas tienen que saber cómo atraer a un buen recurso humano ¿no? y luego cómo retener a ese talento. Pero los seres humanos vamos a tener que aprender a vendernos y dejar de pensar no tan local sino empezar a pensar mucho más global, estrategias de comunicación dirigidas, redes sociales más globales, mayor activismo, en vez de, si tú te dedicas a la consultoría política, pues no nada más hacer un análisis político de lo que está pasando en tu país, sino que el próximo año es año electoral en no sé dónde, pues tendrás que empezar a darte cuenta cómo está el clima electoral, hacer activismo en redes dirigidas, no mezclando contenidos, porque de repente tu contenido de algún lugar se va a perder con el del otro y, y en vez de lograr engagement te van a soltar como estas otras formas de participación mundial rompiendo también prejuicios, estereotipos, eh, barreras del idioma. Todo eso también empezará a generar un gran futuro que es muy bueno, que es muy positivo y me centré únicamente a los temas más relacionados con la percepción. Cómo cambia el mundo y lo que percibimos, cómo cambian los negocios, cómo los percibimos, cómo cambia la función y el rol social que tenemos a nivel percepción. Pero a todos mis colegas que están en el mundo de la imagen pública, vino a dar una sacudida a nuestro negocio, pero la sacudida es en positivo, porque ser bien percibido se convierte en una necesidad primaria como siempre lo ha sido, pero ahora con estas escalas globales y con esta dificultad de que no te ven. Antes estaba mucho, por ejemplo, no por algo, muchos de los consultores en imagen pública se especializan en temas de imagen física, no por algo el diplomado que más auge tiene de los programas de educación continua es el diplomado de imagen física. Sí, pero ese mercado claro que seguirá existiendo, pero ahora viene el gran mercado de la imagen digital, de la imagen empresarial a distancia, de la comunicación y todo el mercado de la nueva comunicación organizacional Empiecen a, Tener servicios propios nativos de imagen para las grandes empresas, sus departamentos de recursos humanos, muchos productos de capacitación en estas áreas, cada vez cierren más la pinza de la imagen pública con la salud mental, la comunicación y el desarrollo organizacional porque ahí va a estar muy 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 presente y luego... Todo aquello que se vea como un valor agregado, que vaya a empoderar a las personas, a ser estos ciudadanos del mundo digitales, que están no compitiendo ahora nada más con el de al lado de su región, sino que están compitiendo con todo el mundo. Es muy bueno el futuro y el presente de lo que nos trajo la pandemia a los consultores en imagen pública, pero sí hay que empezar a ver este futuro cómo lo hacemos realidad con buenos productos con buenos papers académicos con muchas bases sustentadas y con muchos, muchos estudios y para todos aquellos que se dedican a otros temas la imagen pública estuvo considerada como uno de los grandes retos de la pandemia para las empresas pero también para los políticos que tenían que hacer campaña a distancia y se vino toda esta nueva demanda de servicios en el cual los servicios tradicionales de imagen pública siguen y seguirán existiendo y ahora toda esta nueva avalancha 그러니까 <목소리도> de servicios que aquí acabo también de mencionar, por lo tanto qué mejor momento para poder estudiar una maestría como la maestría en ingeniería de imagen pública o una licenciatura, si apenas tú me estás escuchando y todavía no tienes estudios de licenciatura o nunca los tuviste y quieres tener que sepas también que hoy más que nunca es más fácil estudiar la licenciatura, la maestría los diplomados del colegio de imagen pública presenciales y a distancia y aprovecho para hablar de algo muy 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 bueno que únicamente quedará vigente este mes y antes de que entre la maestría que entre el 13 de abril del 21. La pandemia nos quitó muchas cosas, pero no puede quitarte la oportunidad de ser mejor, de tener más y de desarrollarte. Para este ingreso de abril Muchas personas empezaron ya a sufrir los problemas económicos que se viven en nuestro México. Y yo sé que tú me estás escuchando en muchas partes del mundo, pero que puede ser algo muy similar. Personas se tuvieron que bajar del barco porque perdieron su empleo, porque no les alcanzaba ya con lo que ganaban, por muchas situaciones sociales que están pasando. Pero estamos convencidos en el Colegio de Imagen Pública que la pandemia no puede quitarle a todas esas personas que tenían la ilusión de estudiar la maestría en Imagen Pública la oportunidad. Por eso... Nada más para esta ocasión y con promoción a 15 personas, solamente 15 personas. Espero que cuando estés escuchando este podcast no haya sido ya demasiado tarde. A 15 personas se les van a respetar el precio para estudiar la maestría que teníamos en el año 2017. En famosa estrategia de Good Old Price, el buen precio anterior, únicamente a 15 personas, pero que tienen que justificar el por qué la pandemia les trajo un tropiezo y un descalabro. O sea, ¿qué situación es la que están viviendo para poder gozar este beneficio de estas 15 becas parciales del Good Old Price? Todos los informes en imagenpublica.mx o como ya lo estuvimos mencionando, a un clic en nuestras redes sociales por mensaje directo les pueden hacer llegar cualquier tipo de información. Y a través del WhatsApp que encuentran también ahí en nuestra página y si no lo preguntan en nuestras redes sociales, un año de encierro. Hago un compromiso que dentro de un año, marzo del 22, vamos a seguir haciendo, a ver si así nos seguimos año tras año, una evolución de cómo cambia el mundo, cómo cambian las cosas. Yo mientras sigo encerrado haciendo el podcast, ya veremos dentro de un año si todo esto lo hacemos por el agrado y por el gusto o quién sabe qué vaya a pasar, quién sabe qué nos depare. Lo que sí te deseo es que te depare el próximo mes, abril, mucha esperanza, mucha felicidad, te mando un fuerte abrazo papachador donde estés, porque ya estamos cerca, ya vamos a salir. Que estés muy bien, recibe un saludo.